2: Polisspåret del 1 Sveriges statsminister Olof Palme är död
1: 90
2: är Ta emot på trea vägen Hörde de säga att det är Palme som är skjuten Motvapnet med säkerhet i en smitten väsen, En revolver kaliber 357 Inte ett svar, e finns inte ett svar e Jag har inget Sen sökte man i 35 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott för män som innehåller testosteron, magnesium och zink. Läs mer och beställ Maxulin till halva priset via maxulin.se och använd koden maxulin.se slash palme. Adressen menar jag så deltar ni en tävling med chans att vinna en resa till Stockholm med Palmevandring i december 2018 med mig som guide. Som jag har sagt från första början så görs den här podden i samarbete med er. Ni kan donera till podden på patreon.com. slash och Det jag har pratat om i två och ett halvt år. Det första avsnittet kom den 15 februari 2016. och Jag har sagt hela tiden att når vi 500 dollar ska vi ta upp polisspåret. 500 dollar per avsnitt. och Där är vi nu. Och Nu börjar polisspåret säger jag nu. Men egentligen har ju vi gjort 12 avsnitt redan som har med polisspåret att göra. Så att innan ni lyssnar på det här så tycker jag att ni ska lyssna på introduktion till Polispåret del 1 och 2 som väldigt mycket tar upp vad jag kommer att prata om i alla de här polisspåren avsnitten som kommer. Ja, inte allt men det mesta. Ni bör också lyssna på Polisman A del 1 till 8. Polisman A är förmodligen den polisman det finns mest utredningsmaterial på. Jag tror inte jag kommer göra åtta avsnitt om en polisman, men jag kommer att försöka. Dessutom bör ni lyssna på Stockholms försvarsskytteförening del 1 och 2. Det är alltså de tolv avsnitten ni bör ha lyssnat på innan ni lyssnar på det här. Introduktion till 1 till 2, polisman A del 1 till 8 från förra sommaren och Stockholms försvarsskytteförening del 1 och 2. Mina källor till det här avsnittet är boken Mordet på Palme och polisspåret som gavs ut 1989 av bland Olle i KPMLRs regi och dessutom då granskningskommissionens rapport. Det är ju då KPMLRs vitbok som råkade ut för en del juridiska problem de tänker undvika genom att använda granskningskommissionens beteckningar på alla poliser. Den här skriften kommer jag att referera till som vitboken. Och vitboken säger följande. Han måste bort. Det är senhösten 1985. Almenackan visar slutet av november. En övning genomförs i rikskriminalens lokaler på Kungsholm i Stockholm. Temat är ett mord på Sveriges statsminister. Bland deltagarna finns det dock en grupp som inte ser det hela som en övning. För de är det en generalrepetition och för dem faller övningen väl ut. Statsminister Olof Palmes fiender vädrar morgonluft. Äntligen! Maskineriet är igång, apparaten är trimmad och kontaktnätet är utbyggt. Nu är det en tidsfråga. Han måste bort. Drygt två månader senare, i mitten av februari 1986, håller en kärna av högerextremister möte. Diskussionerna är intensiv. En militär viftar frenetiskt med höger arm och ur några civilklädda polisers ögon brinner en hatisk eld. Det går ett sus genom skaran av mötesdeltagare när beslutet fattas. Alla går nöjda och lite upphetsade från mötet. Nu är det på gång. Deras hatobjekt ska äntligen stå till svars. Det borde ha skett för länge sedan, men bättre sent än aldrig. Äntligen. Nu ska han bort. Signalen kommer den 28 februari 1986. Han är oskyddad. Grabbarna på säk ger besked. Han har begärt att få vara utan livvakt på fredagskvällen i samband med biobesök tillsammans med familjen. Förberedelserna kan börja. Organisationen avlyssnar hans telefon och vet vart han ska och när. Under dagen görs nödvändiga tjänstgöringsbyten. Det måste vara rätt folk på rätt plats på polisens ledningscentral när larmet ska gå och inget får lämnas åt slumpen. Hur är det med ambulanserna i sitt egentligen? En nyckelperson har jobbat mellan 0700 och 1500. Han måste begära övertid trots att det är fredagskväll och råkalt ute. Det blir drygt pass men det får gå. Det är saken värd. En annan nyckelperson ligger med nyopererad blindtarm. Han måste sticka från sjukhuset. Det kan inte hjälpas. Några idiotiska förhållningsregel från läkare får inte sätta käppar i hjulet för saken när nu signalen har kommit. Redan när statsministern hans fru lämnar bostaden på Västerlånggatan i Gamla stan är de bevakade. När paret närmar sig nedgången till tunnelbanestationen Gamla stan står en man i en port cirka 15 meter därifrån- ...och talar i en walkie-talkie. På stationens perrong står en annan man. Man ser tydligt att antennspröt sticker fram innanför jackan. Han får ett anrop och svarar i en walkie-talkie. Klockan är ungefär 20.35. Mannen på perrongen ser statsministerparet kliva på ett tåg. Diskret följer han efter och kliver på samma vagn. Mannen i porten finns också med, fast i en annan vagn. Det finns kontakt. Läget är under kontroll- Statsministerparet stiger av tunnelbanetåget vid hållplats Rådmansgatan och går sveavägen fram mot biografen Grand. De hämtar sina biljetter till kvällföreställningen av bröderna Mozart och går in i salongen. De hamnar bakom en bekant TCO-ordföranden Björn Rosengren och statsministern växer glatt några ord med honom. Längre bak i salongen sitter statsministerparets son Mårten och hans sambo. Filmen börjar i vinterkylan. Utanför biografen Grand väntar gärningsmännen. Samband finns mellan walkie män som ska leda mördaren rätt. I värsta fall skulle Paret Palme inte gå den förutsedda vägen. Finns det alternativa platser? Finns det alternativa gärningsmän? När filmen är slut och folk börjar strömma ut finns alla på plats- Attentatsmännen har räknat ut statsministerns troliga färdväg. Folk finns placerade på bägge sidor av Sveavägen och en följer efter statsministerparet på 15 meters håll. Statsministern kommer inte att ha en chans. Statsministerparet korsar Sveavägen vid Adolfred i Kyrkogata. De tittar i ett skyltfönster ett kort ögonblick och promenerar sedan framåt korsningen vid tunnelgatan. Varje rörelse följs av män med walkie-talkies fram i Dekorima står en man med ryggen vänd mot ett skyltfönster. Denna har följt efter paret Palme, korsat sveavägen och kommit före. Han väntar. I den djupa fickan på den mörkblå täckjackan vilar en revolver. När statsministerparet passerar glider den väntande mannen upp bakom dem. Han tar några hastiga steg, fattar tag i statsministerns axel med sin ena hand och drar honom in till sig. I samma rörelse... Har han har dragit fram revolven i fickan med den andra handen och trycker den mot statsministerns rygg. Han skjuter två gånger. Revolven är grovkalibrig men knallarna är inte särskilt höga. Ammunitionen har preparerats för ett mord av just det här slaget. Statsministern faller och är förmodligen död innan han når marken. Hans syster böjer sig ner vid hans sida. Hon skriker. Attentatsmannen runda paret. Och springer in i tunnelgatans gränd förbi byggbarackerna och fram mot trapporna som leder upp till Malmskillandsgatan och David Bagersgata. Han sladdar lite i snömodden med sina lågskor men flykten bär inget av panik över sig. Han vet att flyktvägen är täckt. Han korsar Malmskillandsgatan och han springer ner för David Bagars gata mot regeringsgatan. Där slukas han upp av nattmörkret. Kanske försvinner han in i någon lägenhet i närheten. Kanske fortsätter han ner mot Byhalsgatan för att helt lugnt ta bussen från området. Bara han själv och de övriga konspiratörerna vet säkert. Kvar i korsningen Sveavägen tunnelgatan ligger en mördad statsminister. Operationen har lyckats. En mördare är på flykt och deltagarna i komplotten drar sig tillbaka. På natten går signalerna i de högerextremistiska kretsarna i Stockholm- en polisfam vid Normalm, välkänd för sina fascistiska sympatier, blir överlycklig. Mitt i natten slänger han sig på telefonluren och ringer upp en meningsfrämde och polisbefäl. Också han vid polisen. Denne blir först irriterad över att ha blivit väckt. men lugnar sig, man får höra budskapet. De skålar i champagne över telefonledningen. Den fähunden har fått sitt, jublar den uppringande polisen. Dagen efter är det polisfest. Till ett avskilt rum har ett antal poliser dragit sig tillbaka. De flesta är från Normanspolisens beryktade A-tur och från den ökända Baseball-ligan. berättar om telefonsamtalet han fått på natten och föreslår en skål i samma anda. Skål för Olof Palmes död. Och så var han borta. Vitboken säger även följande. Den kom alltså ut 1989. Drygt tre år har gått sedan Sveriges statsminister Olof Palme mördades. En icke-spaning har bedrivits under hela tiden. En mordutredning med kompetent personal har inte tillsatts. Varför? Så här säger en pensionerad poliskommissar i Stockholm, Robert Odin. Vittnen och tips som framträder vid mordtillfället och den allra närmaste tidpunkten före och efter mordet, de är absolut viktigaste i en mordutredning. Den pensionerade poliskommissarien Robert Odin har hundratalet mordutredningar bakom sig. De vittnesmål som Robert Odin berör handlar i mordet på Olof Palme. Om vittnen som ser poliser och tåkemän och om personer som beter sig på ett mystiskt sätt. Varför utreds inte dessa vittnesmål på ett seriöst sätt? Vad är man rädd för? På ett tidigt stadium i mordutredningen... Avlämnade förre mannen Melker Bäntler ett vittnesmål till spaningsledningen. Och så här skriver Melker Bäntler i nordisk juridisk tidskrift nummer 38 från 1987 på sidorna 35 och 36 under rubriken Säpo i blåsväder. Nu läser jag alltså från den artikeln. I utredningen av palmemordet borde det ha varit naturligt att om mordet var organiserat vilket är det mest sannolika i första hand misstänka högerextremistiska grupper slash organisationer. Inom Stockholmspolisen finns ett antal personer som i mer eller mindre organiserade former givit uttryck för högerextremistiska åsikter och ett fanatiskt palmehat. Och inom Säpo fanns det individer som öppet uttalade förhoppningar om att Olof Palme skulle mördas. Flera vittnen anser sig ha tagit polismän under mystiska omständigheter i samband med mordet och i närheten av mordplatsen. Själv anmälde jag till spaningsledningen de kollegor inom Säpo som uttryckt förhoppningar om att Olof Palme skulle mördas trots dessa samlade vittnesmål tycks åtminstone den första och nu avgångna spaningsledningen redan från början ha inriktat sig på det marxistiskt-leninistiska kurdiska arbetarpartiet PKK som mest misstänkt. I sammanhanget bör det kanske påpekas att dåvarande spaningsledare tidigare var Säpo-chef Hans Holmer. Och att Säpo fortfarande har direkt inflytande i spaningsledningen genom att byråchefen P.G. Näs från Säpo ingår i denna. Nu, mer än ett år efter mordet på Olof Palme, framkommer allt fler uppgifter om mer eller mindre fascistiska inslag i poliskåren, inklusive Säpo. Detta har föranlett nuvarande Säpo-chefen Sven-Åke att i en intervju i Socialdemokratiska Aftonbladet den 22 fjärde uppge att Säpo satsar allt mer på högerextremistisk verksamhet. Är det en tillfällighet eller är det en faktiskt kursändring? Det får framtiden utvisa. I vilket fall rätt annorlunda 1977 när Sverige hade en borgerlig regering med en 80% i borgerlig press. Då förklarar det här Hjelmbrot för mig att det svenska samhället var väldigt vänstervridet. Vårt samtal då framgick att han ansåg det vara Säpos uppgift att vrida utvecklingen åt höger. Och där slutar citatet från artikeln men vitboken fortsätter. Är det detta spaningsledningen och för all del även regeringen är rädd för? Att spåren i jakten efter statsminister Olof Palmes mördare ska leda rakt in i statsapparaten och till högerextremister inom Stockholmspolisen och Säpo. icke spaningen som har bedrivits hittills tyder på detta. Nonchalering och misskreditering av vittnen som lämnat besked om iakttagelser av vissa polisers mystiska beteende i anslutning till mordet på statsministern pekar i samma riktning. Det får. Bara inte vara så att Säpo och polisen är inblandade i mordet på Olof Palme. Det är därför som gripandet av Kristi Pettersson nästan tre år efter mordet leder till en samfälld bön från etablissemanget. Måtte det vara han men för att klara upp mordet på statsministern måste spaningsledningen syna det enda spåret med substans i. Polisspåret. Vitboken avslutar hela boken med följande slutplädering. Det som hittills sagts i denna bok är huvudsakens sammanfattning av artiklar i tidningen Proletären under åren 1987-1989. En del har lagts till, något har utlämnats, åtskilligt mer finns att säga. Men som helhet är detta K.P.A. och Proletärens syn på varför Olof Palme mördades och vilka krafter som låg bakom mordet. För publiceringen av dessa uppgifter och denna syn har Proletärens chefredaktör och ansvarig utgivare Roberts Gross stämts inför Göteborgs Tingsrätt. Och den här rättegången mot Proletären kommer vi att komma tillbaka till, för där framkommer en del intressanta saker i polisbådet. Jag fortsätter från vitboken. Åklagare är Justitiekanslen och bakom honom regeringen Karlsson vars ombudsman Justitiekanslen är. Roger Gross hotas av att ett fängelsestraff upp till två år och tidningen Proletären har skadestånd sammanlagt 1,5 miljoner kronor att betalas till polismännen Polisman D, Polisman E, en till polisman och Christian Dalsgård som fungerar som målsägare i rättegången. Varför har då proletären drivit polisspåret så hårt? Och hur ser Roger Gross på sina möjligheter i rättegången? Fakta i målet kommer att redovisas här i podden då. Men har redan redovisats i boken. Som avslutning och sammanfattning lämnas här ordet till Roger Gross för en slutplädering i förhand. Och så här säger då Roger Gross. Tre år har gått sedan Olof Palme mördades. Ännu har ingen mördare gripits. Fyra justitieministrar avlöst varandra- Två av dem har fått avgå i svallet efter de misslyckade spaningarna. En justitieombudsman, en rikspolischef, en länspolischef och spaningsledare samt en rad andra underhuggare har tvingats att avgå eller dragits med i fallet. Affärer sprider sig som ringarna i vattnet. Kommissioner har tillsatts. KU-förhör med ministrar och säpochefer och utomstående miljonärer och frifräsare där syftar förstås på Ebe affären Vapensmuggling, avlyssningar, bugningar och skuggningar. Det syns ingen ämne på eländet och mordet på Olof Palme tycks vara startskottet på den lavin av som rasat sedan dess. Samtidigt tycks alla affärerna som följts ha skapat en atmosfär där själva mordet, motivet och spaningarna hamnat i skuggan. Och det är illa för är det något som varit skandalöst uppseendeväckande efter mordet på Palme så är det spaningsarbetet från första stund. Från Holmers kuppliknande anträd som spaningsledare till det nuvarande skandalösa ältandet med den gripne 41-årige missbrukaren Krista Pettersson har spaningsarbetet varit en enda härva av allt från missar till uppenbara oegentligheter. För att dölja detta har spaningsledningen levererat lögner och halvsanningar som såväl kommissioner som massmedia med några få undantag okritiskt svalt och vidarebefordrat Det är illa, mycket illa Det vittnar om ett tillstånd där den borgerligt demokratiska maktstrukturen håller på att kollapsa Inte minst det sätt som myndigheterna har bemött vårt arbete med att söka klarhet på vittnar om detta När mord begås och mörden undkommer är en av de primära uppgifterna att söka ett motiv Mordet på Palme utgör inget undantag för denna kriminologiska grundregel Från officiellt håll Spekuleras från första stund i olika terroristiska grupper. Allt ifrån bader meinhof till olika röda arméfraktioner. Holmer för sin del var från första stund helt inställd på att vad han kallade kurdiska terrorister. Och att de låg bakom. Det spåret blev under Holmers tid ganska snart huvudspår. Och senare har vi blivit varse detta var förberett redan före mordet. Utropstecken, frågetecken, utropstecken läser alltså fortfarande från vitboken. En nog så anmärkningsvärd sak. De stora medier gjorde snart dessa officiella modmotiv till sina. Palmes politiska gärningar talade om andra motiv och pekade tydligt åt andra politiska grupperingar med nog så tunga motiv. Palme hade varit engagerad i och stött olika antiimperialistiska riktningar i en tredje världen och var strax före mordet i färd med att planera en resa till Moskva för att stärka avspänningen i världen. De intressen som Palmes engagemang på världsarenan främst korsade var USAs. Med tanke på CIAs meritlista vad gäller politiska mord menade vi ganska omgående att mördaren borde sökas i dessa kretsar. CIA behöver för att genomföra en sån operation som att mörda främmande makts statschef behöver de kontakter i respektive länder. Alltså fanns det från första stund anledningar som hypotes arbeta med teorin att CIA stod bakom en inhemsk konspiration av extrema högerkrafter med sina rötter i den svenska statsapparaten. Ganska snart fick vi kontakt med personer och vittnen som pekade på att svenska poliser skulle kunna vara inblandade. Våren 1987 hade vi samlat så mycket material som tydde på detta att vi började redogöra för substansen i dessa teorier. De vittnesmål och observationer som vi då började att redogöra för kom i efterhand att konstituera det så kallade polisspåret. Jag citerar alltså Roger Gross från Proletären. I samband med att vi fick fatt i vittnen som rengjorde för det de hade sett Mordkällen blev vi snart på det klara med att vara något skumt i görningen. Gemensamt för alla dessa vittnesmål var nämligen att spaningsledningen av oförklarlig anledning ignorerade dessa vittnen. Trots att många av dessa på ett tidigt stadium kontaktat spaningsledningen tog man antingen inte kontakt med dem, följde inte upp dem, lät dem inte vara med på rekonstruktioner eller... Så hänvisades de till Säpo som inte ens drog sig för att skrämma upp dem och få dem att ta tillbaka sina vittnesmål. De stora massmedier rynkade på näsan åt dessa uppgifter och det var mycket svårt ja nästan till omöjligt att slå igenom med dessa mycket anmärkningsvärda uppgifter. Spaningsledningen började ljuga och leverera halvsanningar för att komma ifrån de obehagliga fakta som talade om polisinblandning. Hösten 87 gick vårt parti ut i en kampanj för att slå igenom i polisspåret. Vi hade gjort saken känd på stora arbetsplatser runt om i landet. och Mellan 20 000 och 30 000 arbetare krävde att någon form av opartisk kommission skulle granska det så kallade polisspåret. Trycket blev nu så starkt att edenman -kommissionen som redan tillsats för att granska spaningsarbetet i allmänhet tvingades att specialgranska polisspåret. Och min kommentar är då att just de tre kommissionernas granskning av polisspåret har gett oss tillgång till massor av material som kommer återkomma här i polisspåret. Det är det material som inuti labyrinten är baserat på och en hel del annat. Men det kommer vi tillbaka till sen. Jag fortsätter citera Roger Gross. Denna granskning var inte förutsättningslös. Edenman var från första stund motståndare till att behöva granska poliser. Han sa, de måste man ju kunna lita på. Granskningen skedde helt på spaningsledningen och säpås villkor. Och måste så här i efterhand betraktas som fullständigt värdelös. Det kom, de kom givetvis fram till att det inte fanns anledning att misstänka poliser eller försummelser från spaningsledningen. Även... Om den betonade att man inte kunde utesluta att polisen var inblandade. Men kommissionen hade tjänat sitt syfte och i maj 1988 stämmer poliserna genom JIKO och regeringen proletären för grovt förtal. Vilket kan leda till två års fängelse. De inblandade poliserna kräver sammanlagt 1,5 miljoner skadestånd. Samtidigt stämmer ik poliserna även internationalen. Författaren Lars Krans som Norskens stäms också av poliserna i enskilda åtal. Det är en generalattack mot alla som visat vad polisbordet egentligen handlar om. Med detta hoppas spaningsledningen och de ansvariga myndigheterna att en gång för alla få tyst på alla kritiker och alla som envisas med peka på alla försummelser, oegentligheter och lögner från åklagaren Almblad och kompani. Men så. Blir det som bekant inte. Vi för vår del ämna gå till offensiv i domstolen och visa vad det i polisbordet består. Syftet med att skriva som vi har gjort har varit att peka på spaningsledningens försummelser. Och det är dessa plus massmedias okritiska inställning som gjort det försvarbart att skriva som vi har gjort. Sålunda kallar vi som vittnen, Holmer och Almblad, poliserna på platsen, ögonvittnen och andra sakkunniga polisspåret. I slutet av augusti lämnar vi in vårt bevistema till tingsrätten i Göteborg. Vår offensiv blir offentlig och tänka sig tre veckor senare i början av september offentliggör kvällstidningar på uppdrag av Säpo gammal skåpmat från mitten av 70-talet där Holmer och Ebbe som anklagar oss för att vara maskopi med bader Mainhof och japanska terrorister och bland annat har hotat med att spränga slagefestivalen i Göteborg i luften. Löpsedlarna skvallrar om en kampanj från Säpo som bara kan vara ett svar på vårt sätt att lägga upp försvaret i rättegången mot oss. Vi ska misstänkliggöras till varje pris och smutskastas så att varje uns av förtroendekapital barskrapas. Nästa steg för JIKO blir att avvisa vårt bevistema och kräva att ingen av våra vittnen ska få kallas. Det är mycket märklig åtgärd från justitiekanslerns sida och i tysthet skulle den kunna få passera. Från de stora medierna gör man allt för att tiga ihjäl JIKOs försök att bakbinda våra händer i en kommande rättegång.
0: Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Normally, being a little extra might be a bit much- but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcares Health Protector Guard- fixed indemnity insurance plans- underwritten by Golden Rule Insurance Company- supplement your primary plan- so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. tilltag känt-
2: det är för grovt att gå hem och lagmännen med ingen linkvist i spetsen avvisar J.K.'s begäran. Vi ska få kalla våra vittnen och lägga upp vårt försvar som vi själva vill och som tryckfredsordningen bjuder oss att göra. J.K.'s försök att tafsa på rättssäkerheten slås tillbaka. Och vi ska i ett senare avsnitt återkomma till just den här rättegången. Men vi lämnar vitboken där för tillfället och går över till granskningskommissionen jag ville börja med vitboken för att visa just att många finner det troligt att diverse högerextrema poliser ska vara inblandade i mordet på Olof Palme. Och det är förstås det vi kommer att granska i alla de här avsnitten om Polisspåret. Men för att riktigt förstå den officiella synen på Polisspåret och granskningskommissionens sätt på Polisspåret så vill jag läsa följande från... Kapitel 4 i granskningskommissionens rapport från 1999. Och det heter Polisspåret. Kapitlets innehåll. I detta kapitel redovisas vår granskning beträffande polisspåret. Inledningsvis diskuterar vi något kring begreppet varvid vi gör en åtskillnad mellan polisspåret och de enskilda polisärenden som förekommer utredningsmaterialet. Vi har bedömt det som nödvändigt att uppehålla oss en hel del vid bakgrunden till den misstro som funnits mot delar av Stockholmspolisen. En misstro som enligt vår analys utgör en viktig del av diskussionen kring polisspåret. Kapitlet innefattar därför redogörelser för bland annat den så kallade Norrmalmsutredningen och Stockholmspolisstyrelsens utredning angående högerextremism inom Stockholmspolisen. Det finns alltså en utredning av hur mycket nazism det fanns i... Inom Stockholmspolisen. Den ska vi också diskutera i mer detalj senare. Granskningskommissionen fortsätter. I kapitlet finns vidare en beskrivning av hur polisbordet på ett mer övergripande plan hanterats inom palmutredningen. Samt av den utredning som bedrivits och dess resultat. Vi har delat in framställningen i uppslag som inriktar på enskilda polismän. Teorier som berör polisen i allmänhet. Och sådant som inte nödvändigtvis behöver gälla polisen. Men som ändå kopplas till polisspåret. Polisspåret som term förekommer inte inom palmutredningen. Ta den meningen till er. Alltså, polisspåret som term förekommer inte inom palmutredningen. Granskningskommissionen fortsätter. En redigörelse för den utredning som kan sägas ha förekommit i denna del har därför inte någon självklar avgränsning. Vi tar upp sådant som vi, alltså granskningskommissionen, uppfattat som någorlunda levande föreställningar i diskussionen kring polisspåret i den mån det återspeglas i palmutredningsmaterial. Någon egen utredning av sådan som palmutredningen inte gjort men kanske kunde ha gjort har vi inte här lika lite som i andra delar engagerat oss i. Av det sagda följer att allt som sagt så skrivs om polisspåret inte tas upp. I vår rapport. Det kan bero på att vi själva inte uppmärksammat det eller på att vi inte bedömt det som tillräckligt substantiellt för att beröra i ett sammanhang som detta och att det inte finns någon dokumenterad utredning att redovisa. De reflektioner och bedömningar som vi i granskningskommissionen ansett oss börja anlägga i dessa delar återfinns delvis i anslutning till redovisade utredningsuppslag, delvis i ett avslutande avsnitt genomgående under rubriken Sammanfattande anmärkningar. En kort sammanfattning av våra slutsatser beträffande polisbordet finns i kapitel 8. Förekommande polismän är anonymiserade enligt vad som anges i kapitel 1. Det är alltså namn, det är den regeln jag själv använt. Förnamn och första bokstaven efter namnet. Men folk har alltså blivit stämda på massor av pengar för att prata om några polismän. Så jag kommer att göra som granskningskommissionen säger nästa mening och den är De polismän som mer eller mindre uttryckligt har förknippats med polisspåret benämns polisman A, polisman B och så vidare fram till polisman L. Och jag kommer alltså använda de beteckningarna och min och Erik Engströms teori var då att polisman A är den som det finns mest utredningsmaterial på polisman B är den som det finns näst mest, mest på så den teorin kommer jag också återkomma till. Jag fortsätter med granskningskommissionens rapport. Vi är på 4.1, bakgrund 4.1.1 allmänt om polisbåret. Polisbåret och polisärenden. Polisbåret har uppkommit utanför den polisiära mordutredningen. Journalister och andra från polisen fristående granskare har pekat på polisiära åtgärder eller enskilda polismäns handlingar som eventuellt skulle kunna sättas i samband med mordet på Olof Palme. Det har bland annat rört sig om polismän som var i tjänst under månatten och där vid påstås ha agerat konstigt. Polismän som uppges ha extrema politiska uppfattningar vilka skulle kunna lägga till grund för ett motiv att mörda statsministern. Eller polisiära funktioner som fungerat så illa under utredningen att misstanken väcks att det rört sig om avsiktligt nedsatt effektivitet. Det finns naturligtvis åtskilda uppslag, de flesta, som ursprungligen härrör från källor utanför utredningen men som sedan uppmärksammas av utredarna och införlivats med utredningsmaterialet. Det som skiljer polisspåret från många andra av de spår som under åren förekommit i diskussionen efter mordet är att det aldrig inom polis äh, palmutredningen betraktas som något egentligt uppslag det är därvid signifikativt att polisbordet inte motsvaras av något särskilt avsnitt i polisens utredningsmaterial. I vart fall inte något avsnitt som bär en till polisspåret associerbar beteckning. Rent faktiskt förekommer utredning i och för sig uppslag med anknytning till de personer som är poliser i sådan mängd att dessa samlats särskilt. De ligger under avsnitt D, allmänna tips palmutredningens inställning från Havs och Mers spaningsledning till den nuvarande förundersökningsledningen, det är alltså under Ölvebro då 99 har i varit att det inte funnits något utredningsbart polisspår och att tanken på ett sådant i stort sett faller på sin egen orinlighet nu blir jag osäker på om Ölvebro var kvar 99 det var han nog inte men de menar den utredning som fanns när det här skrevs och den publicerades 99 granskningskommissionen fortsätter men att det inte kan uteslutas att mördaren eller någon av hans medhjälpare är polis på samma sätt som vederbörjaren kan vara läkare, lärare, journalist etc. I den meningen, menar man, är det lika oegentligt att prata om ett polisspår som det är att prata om ett läkarspår, ett lärarspår eller ett journalistspår. Mot den bakgrunden måste vissa distinktioner göras. Med polisspåret menas misstankar att polisen som sådan eller en grupp inom polisen har varit inblandad i mordet. Palmutredningen har inte funnit några indikationer på ett sådant spår och har därför inte utfört några utredningsåtgärder med den inriktningen. Däremot har palmutredningen utrett ett mycket stort antal uppslag angående enskilda polisers eventuella inblandning i mordet. Liksom ett antal andra uppslag som skulle kunna peka på en polisiär inblandning. Till exempel iakttagelse av walkie-talkies i Stockholm City under mordkvällen. Med ett mindre noggrant språkbruk är det därmed möjligt att hävda såväl att polisspåret aldrig har uträtts som att det uträtts utförligt. Och där träffar granskningskommissionen precis mitt i prick för man kan säga att polispåret alltså inte alls är och man kan säga att det är utrett i botten, vilket då de åsikterna finns där ute, bägge två. Granskningskommissionen fortsätter. Det finns därför anledning att skilja mellan polispåret, definierat på det nyss angivna sättet och polisärenden. Polispåret är alltså misstanken att polisen som sådan eller en grupp inom polisen är inblandad i mordet och polisärenden. Utredningsuppslag som gäller personer som är poliser eller uppslag som annars kan ha ett samband med personer som är poliser. Ett stort antal poliser har sålits uträtt, medan något polisspår i princip inte existerar i palmutredningens utredningsmaterial. Begreppen överlappar uppenbart varandra. Distinktionens betydelse ligger i hur uppslagen uppfattas från utredningssynpunkt. Polisspår är brottsmisstankar därifrån utredningssynpunkt är sakligt relevant att poliser förekommer. Polisärenden är uppslag som i största allmänhet motiverar utredning och där den utredde råkar vara en polisman. Vilket i och för sig leder till vissa från polisens synpunkt formella krav på hur utredningen ska genomföras. Något sakligt sker att göra distinktionen skulle knappast föreligga. Om det inte vore för diskussionen kring polisspåret och utredningsmaterials uppläggning. Ny rubrik polisspårets innebörd. Någon etablerad definition av polisbordet finns inte. Begreppet har sin ursprung i den allmänna debatten. Där det har använts av journalister och andra från polisen fristående granskare. För att peka på polisiära åtgärder eller enskilda polismäns handlingar som eventuellt skulle kunna sättas i samband med mordet. Själva termen bestämd form singularis alltså polisspåret styr tanke till en mer eller mindre sammanhängande teori om hur och varför mordet begicks. Ett antal omständigheter skulle alltså kunna bindas samman till just ett spår. Det faktiska språkbruket är emellertid ett helt annat. Polisspåret är en samlande beteckning för ett antal tips, uppslag och teorier om mordet och dess bakgrund. Det betyder att skilda element i polisspåret inte behöver vara förenliga med varandra. Än mindre kunna sätta samman till ett mönster där varje bit har sin plats. Detta utesluter inte att det kan finnas ett mönster. Tanken synes snarast vara att spåret är så pass outrätt att vad vi kan se är fragment av ett mönster som skulle kunna framträda och tydliggöras om vi bara visste mer. De företeelser som brukar förknippas med polisspåret är sinsemellan olika art. En grupp i tips, uppslag, beträffande enskilda polismän. De misstankade där därvid kan vara fråga om kan gälla dels något som kan sättas i samband med brottet, dels politiska uppfattningar av så extrem art att de skulle kunna utgöra utgjort ett brottsmotiv. Denna grupp sammanfaller med det som definieras som polisärenden. Begreppen är som sagt överlappande. En andra grupp utgörs av andra iakttagelser tips eller uppslag som berör polisen som myndighet och kan sättas i samband med mordet. Det föreligger då alltså dels en koppling till polisen, till exempel en iakttagelse av en polisbil, dels någon form av samband mellan iakttagelsen och mordet. Iakttagelsen har till exempel gjorts i mordkvarteren vid den tidpunkt då mordet begicks. En tredje grupp av företeelser i polisbordet är iakttagelser av samma slag som de nyss nämnda, som inte innehåller någon given koppling till polisen, men som skulle kunna ha en sån koppling. Det rör sig med andra ord om uppslag som kan misstänkas gälla polisen eller poliser och kan sättas i samband med mordet. En iakttagelse av civila personer som kommunicerar med walkie-talkie kan till exempel avse poliser med tanke på att polisen var en av relativt få yrkesgrupper som vid denna tid använde sig av sådan apparatur. Mobiltelefoner av dagens typ var inte i bruk 1986. En fjärde grupp är iakttagelser av samma typ som har koppling till polisen utan att ha något direkt samband med mordet. Det kan gälla ett allmänt mystiskt polisiärt beteende men i allt väsentligt innehåller denna grupp sånt som har med extremism eller palmehat att göra. Det har sitt intresse att notera till vilken av dessa grupper skilda element i polisspåret hör. De faktiska och rättsliga möjligheterna till utredning skiljer sig åt. Från resurssynpunkt är det rimligt att prioritera utredningsinsatserna utifrån vilken grupp uppslag det är uppslag i Den prioriteringen är i sin tur avhängig av den allmänna kunskap som finns om hur mordet gick till och de antaganden som kan göras utifrån den kunskapen. De resurser som läggs ner på utreda en konspiration bör till exempel sättas i relation till sannolikheten av att mordet är en resultat av en konspiration. Från den synpunkten finns alltså två prioriteringsgrunder. Dels själva uppslagets art och substans. Dels hur uppslaget kan fogas in i det redan framtagna utredningsmaterialet. Granskningskommissionen fortsätter med en översikt över polisspårets innehåll. Utpekade enskilda polismän. En stor mängd polisärenden bör inte räknas till polispåret. Det gäller framförallt tips som inkommit till polisen och uträtts utan att de uppmärksammas utanför utredningen. Och som inte innehåller något konspiratoriskt inslag. Till polisspåret hör däremot uppslagen gällande enskilda poliser. Som tillhör den krets poliser som förknippas med den så kallade baseball -ligan. Den utbredda misstro som funnits mot dessa poliser- har medfört att tips angående någon av dem, inte minst i massmedierna, rönt särskild uppmärksamhet och rest förväntningar på noggranna utredningsåtgärder. Till polisspåret hör vidare uppslag gällande enskilda poliser som uppvisat, eller påstås ha uppvisat nazistiska eller högextrema åsikter. Förväntningarna på utredningsåtgärder här har funnits även då det saknas ett direkt samband mellan det som läggs polismannen i fråga till last och mordet på Olof Palme. Kärnan i denna del av polisspåret gäller en grupp enskilda poliser eller föredatta poliser. För personerna i denna grupp gäller att ett eller flera av följande kriterier är uppfyllda. Det är fem kriterier. Den första kriterien är Har uppvisat eller påstås ha uppvisats nazistiska eller högerextrema åsikter? Kriterier två Har uttalat eller påstås ha uttalat kraftig aversion mot Olof Palme? Kriterier nummer tre har ett föremål för iakttagelser eller påstådda iakttagelser som kan sättas i samband med mordet på Olof Palme. Kriterie 4 innehåller privat revolver av den typ mordet sannolikt begåtts med. Kriterie 5 har besökt Sydafrika under apartheidregimens tid. Granskningskommissionen fortsätter. Med en grövre indelning rör det sig alltså om två slags kriterier. Dels de som förknippas med polisiärt övervåld. Dels de som har att göra med extrema åsikter. I praktiken uppfyller flera av de aktuella polismännen bägge kriterierna. När en polis ur denna krets nämns i samband med polisbordet, är det med misstanken att vederbörande ingått i någon form av sammansvärning som legat bakom mordet på Olof Palme. Det betyder att det från utredningssynpunkt inte är tillräckligt att konstatera att en utpekad polisman inte kan vara gärningsmannen. Till exempel på grund av att han har alimi. Eftersom vederbörande fortfarande kan ha en roll i den misstänkta sammansvärningen. De som intresserar sig för polisbordet söker därför efter personliga eller andra samband mellan de förekommande poliserna. Samband som man i sin tur söker länka vidare till palmemordet. Från denna synpunkt är det till exempel relevant om några poliser i denna krets tillsammans i organiserade former gett uttryck för en kraftig aversion mot Olof Palme. Det finns vidare några polisärnen som förekommit diskussionen kring polisspåret utan att de utpekade för den skull hör till ovan nämnda kategorier. Det gäller till exempel en officer med vapenintresse och kopplingar till polisen. Det gäller även en del enskilda polismän som inte synes ha något samband med Baseball-ligan. Ett sådant polisärende som synes vara fristående från de nämnda uppslagen gäller den polisman som bland annat företog en märklig resa kort efter mordet. Uppslag som rör polisen i allmänhet. Polisbordet innehåller ett antal uppslag som mer eller mindre uttryckligt pekar ut poliser. Och som också innefattar ett påstående om att uppslaget kan sättas i samband med palmemordet, det vill säga mer konkreta sammansvärjningsanklagelser. Det gäller uppgiften om ett privat polismöte i Stockholm dagen före mordet, det så kallade södermötet, där mordet skulle ha planerats eller diskuterats på något sätt. En tid före mordet ska det vidare ha förekommit ett möte med deltagarna och bland annat poliser i Norrköping där deltagarna ska ha konspirerat mot regeringen Olof Palme, det så kallade Norrköpingsmötet. En annan uppgift av detta slag gäller den så kallade polisfesten. Dagen efter mordet hölls en polisfest i Stockholm med deltagande av ett stort antal polismän. Det förekommer uppgifter om att vid denna fest skulle utbringas en skål för mordet. En uppgift som skulle kunna uppfattas som ett tecken på polisiär inblandning. Buss 43 kallas ett tips som härrör från en journalist. Den iakttog kring tidpunkten för mordet två mystiska män i anslutning till 43-ans buss. Han utpekade män som två av dem som ingår i kretsen kring baseballligan. Även bussföraren redovisade iakttagelser uppgifterna om den dåvarande länspolismästare Hans Holmers uppehållsort under mordnatten har också hit. Då har det om denne som har själv uppgift befanns i Borlänge på mordnatten. Misstanken är att Hans Holmer i själva verket var i Stockholm och att han således ljugit om sina förhållanden vid tidpunkten för mordets begående. Eftersom det är misstanken som rör den dåvarande chefen för Stockholmspolisen och omständigheter som ska sätta sig tidsmässigt samband med mordet kan det räknas i polisspåret i denna del men det kommer inte jag att göra utan den biten kommer jag att ta upp i spåret spaningsledarna där vi ska prata mycket om Hansol mer. Det är välkänt dokumenterat att polisens insatser under mordnatten var anmärkningsvärt otillräckliga. Även i den följande mordutredningen har många fel och misstag begåtts. Till polisspåret hör därvid de hypoteser och teorier angående polisiär inblandning i brottet som framförts som förklaring till de otillräckliga polisinsatserna. En hypotes gäller fördröjning i sambandscentralen vilket också kan utvidgas till en mer vittgående teori om polisiär medverkan i direkt anslutning till mordet. I den mer vittgående teorin om polisiär medverkan eller cover-up ingår också iakttagelse rörande poliser och polisbilar anslutning till brottsplatsen. Iakttagelserna gäller bland annat en radiobil med ett polisbefäl som enligt vissa bedömningar ska ha befunnit sig för tidigt i mordsplatsens närhet och dessutom tagit en anmärkningsvärd färdväg dit och det är förstås Kristian Dalsgård som vi ska återkomma till. Granskningskommissionen fortsätter. Uppslag som eventuellt kan förknippas med polisen. Det finns en grupp uppslag som brukar nämnas i samband med polisbörj trots att de inte nödvändigtvis behöver avse polisen eller Enskilda polismän. Tipset iakttagelsen etc. kan alltså tänkas vara korrekt och relevant för utredningen. Men ändå inte ha med polisbordet att göra. Det mest omtalade gäller ett vittne som redovisat iakttagelsen av män med misstänkt walkie-talkie-utrustning. Och det är då vittnet Ulla som vi tog upp i walkie avsnittet Två finländska kvinnor har redogjort för ett möte med en man som stod utanför Dekorima. Det vill säga intill till en walkie-talkie. Mannen pratade finska och en av kvinnorna kände igen honom från ett gym i Upplands Väsby. Mötet ägde rum kort före mordet. Han brukar kallas dekorimamannen och han är ett separat spår Så att han kommer inte att komma i polisspåret. Granskningskommissionen fortsätter. Ett vittne som bodde i innerstaden har redovisat iakttagits som en bil. Vars förare först talade en radiosändare och därefter med rivstart avläxnade sig från platsen. Det har vi också tagit upp i walkie talkie -avsnitten. Granskningskommissionen fortsätter extremistiska uppfattningar eller rörelse inom polisen. Ett centralt inslag i polisspåret utgörs av uppgifter om olika former av extremism inom poliskåren. Dessa uppgifter har inget direkt samband med mordet men kan på samma sätt som extremrörelser på andra håll i samhället vara av intresse vid eftersökande av ett eventuellt motiv för mordet. De uppgifter som förekommer rör högerextremism i vid mening. Tanken på sådana extremism föranledde polistyrelsen i Stockholm att i mars 1987 initierade en utredning där diverse företeelser undersöktes. Det är delvis dessa företeelser som återkommer i polisspåret och vi kommer återkomma till den utredningen. Så, det var alltså granskningskommissionens bild av vad polisspåret är. Vi har tagit upp hur allvarligt polisspåret är enligt vitboken och vi har i två avsnitt gjort introduktionen till polisspåret. Där också kommer massor av saker. Allt det här kommer vi att beröra närmare i polisspåren Men för att bege oss in i polisspåret måste vi först gå inuti ute i labyrinten och det är det vi ska göra i nästa avsnitt. Palmemordet finns på Facebook och Youtube. Det är bara söka på palmemordet. Jag finns på Twitter som Dan Honing. Jag finns på Instagram som Dan Hörning. Den här podden sponsras också av Nextory. Om ni går till nextstory.se/kampankod skriver in koden PALME får ni 30 dagars gratis NextStory. Alla får 14 dagar gratis. Men ni, palmemordslyssnare, ni får 30 dagar jag vill hemskt gärna ha itunes recensioner Om ni har synbut på podden. Gå gärna in på iTunes och lämna en recension. Gärna fem stjärnor. Jag vill också tacka alla som sponsrar den här podden på Patreon. Och sen tänkte jag avsluta med att berätta lite mer om den här tävlingen. Som Maxolin har gjort. Om ni går till Maxolin och skriver in koden PALME. Så... Är ni alltså med i den här tävlingen? Om ni har köpt maxulin via länken, som alltså är maxulin.se slash palme, då är du med i tävlingen. Den 3 december 2018 kommer vi att dra tre tävlande. Tre tävlande från Palmordet och tre tävlande från min andra podd, Seriemördarpodden. De som utses. Det är alltså sex stycken samlagt. Tre från och tre från semördepodden. De måste svara på en kunskapsfråga. Och om någon svarar rätt. Så har de vunnit priset. Och priset är alltså en palmövandring. Den 14 december 2018. Och den, de som tävlar då. Och utses den 3 december. De har 72 timmar på sig att svara. De här priserna kan inte bytas ut mot någon ekonomisk motsvarighet. Och de måste alltså begäras då måste svara på frågan inom 72 timmar. Alltså den, i princip den tredje, fjärde, femte december. Det var allt från det här avsnittet och nu går vi in i labyrinten. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ja, för att ända sedan Julius Cesus tid är det, är det kvartalet som ett mot på en fransven politiker som är politiska skäl. Polisens så, åklagarens teori var att han ensam hade skjutit orlofpar. Det ledde också till rättegång, men han det kändes i ju håvrent. Ska
1: vi uta röva, stråta riska uta röva. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.